0: Haleluya puji Tuhan uh, Bulan ini tema firman Tuhan adalah iman Semalam Bapak sudah sampaikan firman Tuhan tentang iman Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung Oke. Okay? Tapi saya akan mulai dari dasar pengajaran tentang dasar iman Siap terima firman Tuhan amin Iya, kasih senyum dong, jangan tegang banget begini. Mukanya, ya, gitu. Kita buka Alkitab kita, Ibrani 1 Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin aja. Ya. Cepat kalau disuruh bilang, amin, amin Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Kalau kita bicara tentang harapan, semua orang tahu Saya punya harapan untuk bisa stay di Australia Saya punya harapan untuk uh, graduate Dari sekolah di Australia Saya punya harapan Untuk bisa hidup lebih baik di Australia Itu namanya hara Harapan Tetapi yang lebih uh, Spesifik lagi Bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita Lihat Kalau bukti Menurut ilmu hukum Adalah sesuatu yang dilihat. Jadi kalau bicara soal iman, mungkin dua-dua ya, feedback ya. Ih bawel, Ibu nih ya. Aduh ampun deh. Kalau bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, itu kan namanya bukan bukti. Faham ya? Tetapi memang firman Tuhan, Alkitab kekristenan kadang-kadang mengajar sesuatu yang sulit diterima oleh nalar tetapi kita harus lakukan. Tapi yang saya mau bilang siang hari ini adalah begini. Semua agama mengajarkan iman. Oke? Okay? Semua agama mengajarkan iman kan? Iya enggak? Setuju enggak nih? Diem aja ih. Semua agama mengajarkan iman. Karena kalau kita tidak beriman kita tidak akan memeluk agama tersebut Ya dong Sampai sini mengerti ya Semua agama mengajarkan iman Jadi eh, kalau kita memeluk satu agama Artinya kita beriman bahwa agama tersebut akan membawa kita kepada jalan kebenaran Bahwa agama tersebut akan membawa kita pada kebaikan bahwa agama tersebut akan membawa kita kepada sorga Begitu kan Makanya kita memeluk satu agama Makanya kita dibilang orang-orang yang beriman dan bertakwa Jailah. Tetapi iman dalam kekristenan Nah kita masuk lebih dalam ya Apa yang membedakan iman ke Kristen dengan iman yang di luar kristian? Iman dalam kekristenan adalah pengharapan dan bukti Ayo, tadi kan Ibrani 11, ayat 1 Pengharapan dan bukti Coba bilang sama sebelahnya Iman itu pengharapan dan bukti Kasian yang nggak ada sebelahnya Jauh kan ngomongnya Nengok-nengok ke belakang <tik> pengharapan dan bukti sama di dalam kekristenan juga ada pengharapan ada bukti tapi atas sesuatu yang sekarang belum kita lihat Saudara di Yohanes 3 ayat 18 ada nggak Pak ayatnya Oke Yohanes <lian> 3 ayat 18 di sini firman Tuhan bilang barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan Dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Allah, eh Anak Tunggal Allah. Jadi begini, apa yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain? Apa yang membedakan iman kristiani dengan iman yang lain? <tuh> iman yang lain kita. Pada satu agama Pada satu kepercayaan yang lain Kita dituntun pada satu jalan kebenaran Tetapi pada saat kita tidak melakukan kebenaran itu Maka kita akan dihu dihukum Jadi begini Semua agama mengajarkan kebaikan Menjalankan hukum Peraturan Terus apalagi Beramal Terus apa lagi Banyak tidak mencuri tidak berang. Semua itu ada di semua agama Jadi pada saat Kita bangun pagi-pagi dan kita bilang Aku hari ini Akan melakukan semua Perintah agama Bisa dilakukan
1: Ih diulang nih
0: pertanyaannya Kita bangun nih pagi-pagi Subuh yang dingin pada saat Melbourne sedang 0 derajat Hari ini aku bangun dan aku mau melakukan semua hukum-hukum yang ada di agamaku. Aku akan melakukan kebaikan selama sepanjang hari ini. Bisa? Saya kasih tahu gak bisa? Kenapa? Begitu kita berdoa, amin. Terus, tahu tahu anak kita bangun, apa? Nepinya bocor basahlah tempat tidur kita. nggak uh, marah saudara sabar, tetapi di dalam hati sudah, uh, itu dosa nggak? dosa. terus lagi berjalan ke dapur, Kok anakku yang besar kenapa abis makan gak langsung dibersihkan piring siduknya dan semuanya. terus kita ambil nafas, uh, mau marah lagi kan? Terus, apa lagi? Jadi, masih di dalam rumah aja, kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh dosa dan kesalahan sampai sini, Bapak Ibu Saudara. Faham itu? Makanya, kita tidak bisa sampai kepada kebenaran itu, kita tidak bisa sampai kepada sorga itu. Kenapa? Karena terlalu sulit bagi kita untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum agama. Itulah yang membedakan agama yang lain dengan kekristenan. Karena kekristenan bilang barang siapa percaya kepadanya, kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus tidak akan dihukum. Jadi hari ini kita kesel. hari Tuhan kesel anak saya begini. Terus Tuhan bilang it's okay It's a part of life Tetapi kamu tetap akan berjalan bersama-sama Tuhan Menuju ke kekalar, menuju kepada sorga Itu yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain Bapak ibu saudara sampai sini faham Iman kita iman yang berbeda dengan agama yang lain Iman kita iman yang berbeda Kenapa? Karena di dalamnya ada pengharapan Walaupun kita masih melakukan kesalahan Masih jatuh dalam dosa Tetapi Tuhan bilang engkau percaya kepadaku Karena engkau percaya kepadaku Kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus Maka engkau tidak akan Dihukum ke neraka jahanam itu Tetapi engkau akan masuk Dalam kerajaan Surga Amen. Nah itu namanya iman Dasar sekali Pengajaran iman adalah Bahwa dengan iman kepada Yesus Kristus Surga adalah sesuatu Yang mungkin kita Dapatkan Surga adalah suatu tempat Yang mungkin kita akan Tinggali nantinya Nah kita masuk lebih dalam lagi Jadi Fungsi iman itu apa sih Bu? Yaitu Percaya kepada Yesus Kristus Walaupun kita belum pernah ketemu dengan Yesus Kristus Ada yang mau ketemu dengan Yesus Kristus sekarang? Jangan Berarti kita Menghadap Tuhan dong hari ini Kita percaya kepada Yesus Kristus Walaupun belum Pernah berjumpa dan melihat Gini kan saudara kan suka lihat fotonya Yesus Kristus tuh ya Keren banget kan Gondrong kan Rambutnya Blonde gitu Ada brewok-brewoknya jadi saudara bayangin bapak lah Kalau pakai wig Blonde itu kayak gitu gitu Nah saudara Saya kan uh, datang ke Australia tuh Waktu anak saya umur 3 tahun jadi dia tahu wah Yesus Kristus tuh kayak gitu suka lihat fotonya. Begitu sampai di Australia saudara naik tren karena kan nggak punya mobil nggak punya kereta naik tren. Tiap kali dia lihat orang gondrong berewokan rambutnya blond, mami ada Tuhan Yesus. Betulan. Terus dia lihat lagi adon Yesus terus dia bilang mami Tuhan Yesus banyak. Karena dia berkali-kali ketemu orang yang mukanya Ya orang sini kan muka hampir mirip semua kan Kalau gondrong gitu Aduh dia bilang Tuhan Yesus banyak katanya Kita belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus Tapi kita punya pengharapan dan bukti Bahwa yang tidak pernah kita lihat itu Akan menjadi bagian ki kita Kita karena itu dikatakan oleh firman Tuhan Di kepercayaan lain, di agama lain tidak ada jaminan seperti ini Hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan ini Yaitu apa? Jaminan keselamatan dan jaminan sorga Itu yang pertama Jadi fungsi fungsi iman yang pertama adalah jaminan keselamatan dan sorga Oke bu, ngertilah lah. Ini makanya saya ke gereja. Ibu mengajar ini dasar banget sih. Ya, setiap kali aja lupa kan, gitu. Terus mulai miring-miring uh, jalannya, makanya diingetin lagi. Yang kedua, fungsi iman yang kedua adalah uh, kita akan kuat menghadapi penderitaan selama kita masih hidup di dunia. Jadi fungsi iman itu cuma dua ya Bapak Ibu Saudara. Satu, jaminan keselamatan dan sorga. Yang kedua adalah kekuatan untuk menghadapi penderitaan selama kita hidup di dunia. Jadi maksud Ibu selama kita hidup di dunia akan berteman dengan penderitaan? Jawabannya ya. Ya. Kalau nggak ada dalam penderitaan, kita semua nggak kerja, bercocok tanam aja terus di kampung halaman, makan dari ubi kayu, makan dari pohon yang kita tanam, nggak payah pengen kereta, nggak payah pengen rumah, makan tanam mau makan beras, tanam padi sendiri, gitu. sebelum kan penderitaan karena kita hidup di dunia. Karena Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden Lalu hiduplah terus dalam penderitaan seperti sekarang Pada saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden Tuhan bilang apa? Hawa kamu akan menderita sakit melahirkan Adam kamu akan bekerja banting tulang untuk hidup Di saat itulah mulai ada Bercocok tanam buat Adam Supaya bisa makan Mulai saat itulah Adam mulai peternakan Supaya bisa makan protein Protein Bukan daging ya, protein Keren kan bahasanya Barulah timbul itu Nah disitulah awal penderitaan dimulai Sampai saat hari ini Penderitaan itu kita yang buat Ya Kan tinggal di Malaysia menderita Mencoba pindah ke Australia Di Australia menderita lagi Tidak selesai Selesai penderitaan itu Ya kan Tinggal di Indonesia menderita Mau pergilah ke Australia Sampai Australia menderita lagi Rasain deh Jadi penderitaan itu siapa yang buat Kita Apply visa Visanya bagus, nggak berapa lama di review. Itulah hidup. Siapa suruh datang Australia? Ada lagunya kan? Siapa suruh datang Australia? Itu saya yang buat lagunya. Siapa suruh datang Australia? Sendiri suka sendiri. Rasa edoe sayang. Ada yang tahu gak sih lagu itu? Apa saya aja yang tahu sendiri ya? Siapa suruh? penderitaan kita yang buat tetapi Tuhan menganugerahkan iman kepada kita untuk kita sanggup bertahan dan menghadapi penderitaan itu. Amin. Amin. Galatia 3 ayat 11, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena apa disitu situ dibilang? Orang benar akan hidup oleh iman Orang benar akan hidup oleh iman Coba, coba bilang sama diri sendiri Hei, Debbie orang benar hidup oleh iman Iman itu apa? Punya pengharapan walaupun keadaan berat Akan memegang bukti walaupun belum ada Ih orang gila ini ya tetapi itu yang diajarkan Firman Tuhan Di dalam Tuhan ada pengharapan Dan ada bukti Walaupun sekarang belum kita Kita lihat makanya Alkitab bilang apapun yang engkau doakan Percayalah kamu sudah Sudah Menerimanya Sudah terima? Belum Tapi harus percaya Sudah menerimanya Ini namanya iman makanya Ketika kita menghadapi masalah di dalam keluarga, menghadapi masalah dengan anak, menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah izin tinggal, sekolah, apapun itu Kita akan tetap punya pengharapan, kita akan tetap percaya bahwa bukti akan terjadi walaupun saat ini belum kita Lihat, itu namanya iman. Ibu ngomongnya enak banget ya. Iya, makanya jadi pendeta ngomong aja gitu kan. <laughs> Terus ada pertanyaan. Jadi gimana caranya supaya memiliki iman? Gimana caranya bu supaya memiliki iman? Saya mau bilang sama bapak ibu saudara. Ketika saudara terima Tuhan Berdoa nih Tuhan Yesus jadilah Tuhan dan Juru Selamat Atas hidupku Ampuni dosa-dosaku Amin saat itulah engkau punya Iman Tuhan sudah taruh iman di dalam Hatimu Pada saat kita menyerahkan hidup kita Terima Tuhan kemudian dibaptis Situlah Ada iman dan roh kudus Di dalam hidup kita Coba buka di Lukas 17 ayat 5 dan 6 Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Jadi artinya iman sudah ah, ada tinggal perlu ditambahkan Terus Jawab Tuhan Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar Biji sesawi saja Maka kamu dapat berkata kepada pohon ara ini Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut Dan ia akan taat kepadamu Terbantun itu apa? Tercabut Tercabut dari bumi Kemudian tertanamlah engkau Di dalam laut Emangnya dunia spons Ada tanaman di dalam laut Gitu Tetapi Alkitab bilang Ia akan taat kepadamu Kalau punya iman sebesar biji Sesawi Jadi tiba-tiba gitu Pohon arah tercabut Terbang Terus masuk ke laut Katakanlah pantai mor sana yang suka dipakai baptis masuk tenggelam terus tumbuh gitu di dalam dasar laut mustahil. Tetapi Alkitab bilang ia akan taat kepadamu kalau kita punya iman. Nah di sini saya mau bilang bahwa kita sudah punya iman pada saat kita menerima Tuhan Yesus pada saat kita dibaptis sudah ada iman. It's sama seperti ketika seorang sepasang suami istri menikah, kan? Setelah dia menikah di altar Tuhan, di gereja, di hadapan Tuhan, dia menikah, maka mulai saat itu, apa yang dimiliki suami adalah miliknya. Istri cepat banget jawabnya, istri. Yang dimiliki istri adalah milik istri <tik> <tik> kasihan banget suaminya Apa yang dimiliki suami adalah milik istri Apa yang dimiliki istri adalah milik suami Tapi di awal-awal pernikahan kan istrinya masih malu Mau minta uang belanja dia diam-diam aja Dia bunyikan Uh, panci tang 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 sadar sadar nih suami nggak bagi-bagi uang gitu Beras sudah habis, kok suami diam aja. Kita goncang-goncang tempat beras, geser-geser-geser kayak main marakas gitu. Terus suaminya bilang Kenapa kamu gitu, kenapa kamu pukul-pukul panci, kenapa kamu goncang-goncang tempat beras uh, Mau kasih tahu saya mau masak berasnya habis Terus suaminya bilang apa Itu di jacket saya ada wallet saya Ambillah buat beli, kan gitu Ambillah buat belanja di pasar beli beras, beli sayur, beli protein Ambil Beli daging, ambil Terus ada yang bilang, bu suami saya gak gitu nah, Berarti salah pilih suami <laughs> Ambil aja Kan punyaku, punyamu juga Punyamu, punyaku juga Ambil Oh, ambil Ini saudara ngerti maksudnya Iman itu sudah ada, itu semua sudah milik bersama, milik kita Tapi kita masih malu menggunakannya Kita tidak berani menggunakannya Kita ragu-ragu menggunakannya padahal itu sudah ada di dalam kita Sampai sini paham? Jadi iman sudah ada di dalam diri kita Jangan kita lagi menjadi bodoh Menjadi bodoh gimana? Kan bodoh kalau sudah menikah, uang suami adalah uang istri, uang istri adalah uang suami. Kemudian ada salah satu pasangan yang masih terus malu-malu dan ragu-ragu dan takut. Dan ketika tidak ada beras, tidak ada makanan, maka dia mengetuk pintu orang tuanya. Mama, minta beras. Loh, kenapa? Uh, suami kamu gak kasih uang? Uh, enggak. Itu yang terjadi, kan? Terus, atau lebih parah lagi, pergi ke tetangga, pinjam uang, gak dibagi kau uang sama suami. Enggak, padahal suaminya berpikir, "Ambil aja dari tempat penyimpanan uang, ambil aja dari walletku, ambil aja dari tempat aku menyimpan uang." Kan begitu, tapi kita memilih menggunakan pikiran kita, akal kita Pergi ke mertua, pergi ke orang tua Pergi ke tetangga untuk Pinjam uang, pinjam beras, pinjam bawang, pinjam cabai Saya orang kampung ya Jadi kadang-kadang begitu Kalau pagi-pagi, permisi Mau pinjam serai Bapak-bapak saudara tahu gak sih serai? Ya um, Lemon grass Oh ya ambil aja Mereka ambil di kebun pinjam gitu ya Gitu Padahal Ya Kita sudah menikah Ambil aja Gak akan dibunuh karena istrinya ambil Asal bilang aku ambil uang ya Buat beli beras Aku ambil uang ya buat pergi belanja ke pasar Kan gitu Jadi kalau ada suami yang masih marah Istrinya minta uang bilang dengan baik-baik Bertobat ya ini punya sama-sama loh Nah iman itu begitu Iman itu begitu sudah ada di dalam kita Tetapi kita tidak menggunakannya Ketika kita punya masalah Kita memilih menyelesaikannya dengan cara Otak kita sendiri dengan pikiran kita sendiri Wah gak dapat kerja nih Gunakan iman dong gitu Enggak jangan Iman itu kelamaan harus berdoa apa Kita cari aja Cari di phone Telepon kita mana orang yang bisa Kasih kita pekerjaan Itu yang biasa kita lakukan Itu sama dengan seorang istri Yang gak mau buka Dan bilang sama suaminya minta uang Dan dia lebih memilih Pergi ke tetangga Pergi ke jirannya Pergi kepada mertuanya Pergi kepada orang tuanya dan pinjam apa yang akan terjadi ketika itu kita lakukan? Hati suami se sesedih. Kemudian akan terjadi pertih, pertikaian. Kalau mama saya punya menantu begitu kan dia marah. Mak minta, minta berasku, mak. Kenapa? Uh, Krisno gak kasih uang? Iti eh, tidak. Wah mama saya bakalan datang. Kamu nikahin anak, mau kasih beras. Wah panjang saudara. Akibat itu bisa jadi pertikaian. Jadi pada saat kita menghadapi masalah di pekerjaan di rumah tangga, keuangan, tadi ataupun sakit penyakit, apa saja. Gunakan iman, bilang kepada Tuhan. Jadi kita ini sudah punya iman. Tinggal gunakan, tinggal diaktifkan. Tinggal digunakan, tinggal diaktifkan. Jadi kalau, kalau saudara sudah diberi iman sama Tuhan ketika menerima Yesus Kristus. Ketika dibaptis kemudian tidak menggunakannya. Sama seperti saudara bawa uang. 100 dolar Di dalam saku Pergi ke shopping center Cuma lihat lihat Wah oh, bagus ya Wah oh, bagus ya Oh saya mau itu Oh bagus ya Allah ya Puji Tuhan Kita bisa lihat Tas bagus Kita bisa lihat Roti enak Oh saya bisa cium Aroma kopi oh, Tapi Cuma keliling-keliling aja Uangnya gak keluar dari Saku Sos ini tidak, digu, tidak digunakan Jadi Jangan lagi bertanya Gimana bu supaya si punya iman Kita sudah ada punya iman Di dalam hati kita masing-masing Ayo ak aktifkan Caranya gimana Roma 10 ayat eh, 17 Terakhir nih Roma 10 ayat 17 Jadi Iman timbul dari Pendengaran Pendengaran oleh firman Kristus Iman ini akan aktif Ketika telinga kita aktif mendengar Mendengar apa? Gosip Mendengar apa? Cerita orang Mendengar apa? Infotainment di televisi Blah tiga tahun tinggal di Australia masih ditengok aja tuh berita Siti Nurhaliza. Eh, cerai kah dia dengan teguh gitu ii yang kita fokus itu gitu udah lima tahun tinggal di Australia tetep yang ditonton gosip-gosip di TV Oh siapa tuh? Siapa kena narkoba? Oh anji yang Bapak suka nyanyikan lagunya tuh. Bapak suka nyanyi lagu apa sih? Tunggu aku sayang yang sedang berjuang gitu kan? Eh, eh salah juga. Apalah eh, adanya gitulah. Ih, dia narkoba. Yang kita gunakan, telinga kita dengar Hal-hal seperti itu bukan firman Tuhan Bukan firman Kristus Jadi iman itu akan aktif Kalau telinga kita dengarnya dengar firman Tuhan Gimana sih cara dengar firman Tuhan Jadi begini Buat yang baru terima Tuhan Dengar firman Tuhan tuh gimana Baca Alkitab tiap hari secara pribadi terus ada yang bilang, "Iya, Bu, saya baca di Instagram Ibu, tiap hari kan post tuh di story." Ya, boleh. Boleh, tapi masa sih ada 30 orang di sini Tuhan mau bicara hal yang sama sama saudara? Ngerti enggak nih? Misalkan saya lagi post firman Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Masa sih buat semua jemaat firmannya sama sama? Kan Lin lagi ada masalahnya di tempat kerja. Niar masalahnya di sekolah. Kok firmannya sama? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang lagi ada masalah. Faham sampai sini? Baca firman Tuhan personal tiap hari. That's mean, Tuhan mau bicara pribadi sama saudara. Kalau yang saya post itu adalah apa yang saya baca yang Tuhan sampaikan kepada saya. Nah bapak ibu saudara mau dengar suara Tuhan Mau dengar firman Tuhan Baca sendiri guys Jangan ngerasa saya udah baca firman Tuhan hari ini Dari postingan ibu Devi di uh, status whatsapp di instagram Dan semua-semuanya gitu Bukan itu Tapi kita harus baca sendiri Kenapa? Karena Tuhan pengen bicara personal sama saudara Ingin bicara personal sama saya Gitu Kan kalau orang udah menikah Masa diam-diaman Kan nggak gitu Dibicarain Apalagi Sudah Satu tahun menikah Dua tahun menikah Sudah punya anak Makin banyak hal yang harus Dibicarakan Gak terus diam-diaman Jadi kayak hari ini Ibu ini sama Pak Emi uh, WL Susah loh suami istri WL berdua Kenapa susah Ih, hari ini Emi lagi nyebelin bu, gitu ya. mau el berdua lagi, gitu kan? Susah. Perlu persiapan secara khusus. Gitu. Makanya baca Firman Tuhan tiap hari karena Tuhan mau bicara personal sama kita. Tuhan tahu nggak masalah kita? Tahu. Tuhan mau kasih jalan keluar nggak? Mau gimana caranya ya baca firman Tuhan mau kasih tahu jawabannya gimana tahu kalau nggak baca firman terus cuma ngarepin Bu Debbie khotbahnya sesuai nggak ya Mama masalah saya hari ini Bapak kotbahnya sesuai nggak sih sama kotbah saya hari ini ah nggak ica nggak ica nggak bisa ini tuh cuma sebatas seremoni kita beribadah kepada Tuhan tetapi secara spesifik Tuhan mau bicara pribadi lepas pribadi sama saudara melalui pembacaan firman Tuhan tiap hari di rumah Tuhan mau banget ngomong banyak sama saudara jadi akan ada jawaban tuh Tuhan kapan utang saya lunas akan ada jawabannya di Alkitab bener bu bener baca aja saudaranya aja nggak mau baca dari mana bu dari kejadian sampai wahyu di mana ayatnya makanya baca baca ada tuh dari kejadian sampai wahyu pusing pusing tapi akan ada jawabannya di situ. Kemudian dengar iman itu, dengar firman itu dari mana sih supaya timbul iman? Kayak tadi tuh. Praise and worship. Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini bisa saudara anggap sebagai hiburan. Tetapi pada saat bapak ibu saudara tadi menyembah Tuhan, praise and worship yang dipimpin sama Pak Emi dan Ibu Winnie, disitulah situlah. Iman kita bertumbuh lewat pujian penyem, penyembahan iman kita bangkit pada saat dengar pujian penyem, penyembahan kan jarang saya bawa firman terus saudara nangis ya kan tapi yang sering adalah ketika nangis ketika nyanyi nyanyi apa waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu kenapa karena lagi ada masalah menyembah Tuhan itu nangis kalau Ibu Debbie Khutbah Gak ada yang nangis Paling ketawa-ketawa Paling ngerasa Ih sakit di hatiku gitu Jadi cara mengaktifkan iman Satu Baca firman Tuhan di rumah tiap hari Yang kedua Naikkan pujaan penyembahan Dengan sungguh-sungguh Baik di gereja, baik di rumah Itu akan aktifkan Kita punya iman Karena saudara, apa yang kita nyanyikan, perkatakan, dengungkan, mempengaruhi hidup kita. Kau kita patah hati terus kita nyanyi. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Tambah keluar air matanya banyak-banyak. Dan ketika keluar air mata rasanya sah. Sakit Pernah gak sih saudara sakit sampai terasa di jantung Nyet gitu Pernah gak? Saya pernah loh Nyet gitu Daripada kita nyanyi begitu diganti Waktu Tuhan pasti yang terbaik ha, Efeknya lega Beda dengan Kau hancurkan aku dengan sikapmu, Jela. Sakit, tapi kalau kita menaikkan pujian penyembahan, ada sukacita, ada ramai sejahtera, ada kekuatan. Jadi cara mengaktifkan bir, fir apa iman adalah dengar firman kemudian naikkan pujian penyembahan. Makanya jangan ada yang terbalik, ada yang terbalik begini datang ke gereja, "Ha, ah, terlambat nih. Ah, untung belum firman." Hii. Firman engkau bisa baca sendiri Di rumah Untung belum terlambat ya bu Ibu belum firman Ih, Mulai dari awal Pada saat pujian penyem, Penyembahan ketika kita Menyembah Tuhan Walaupun firman Tuhan Yang disampaikan Bu Devi gak nyambung Yang disampaikan Pak Krisno gak nyambung Disampaikan Pastor lain gak nyambung Dipas di sampai masuk branding gak nyambung, tapi udah terbangun duluan dengan pujian penyembahan. Apa itu? Datang dalam kegusaran lagi ada masalah tekanan hidup dan sebagainya, kemudian menyembah Tuhan keluar air mata. Tadi lagunya apa? Yesus ajaib Tuhan kuajaj, padahal kita lagi kondisi... Bisa direviews, kerjaan gak pasti, anak lagi sakit, di Indonesia keluarga lagi kena covid, di Malaysia keluarga lagi kena covid Kita tetap bilang, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib Nah ketika kita nyanyikan pujian itu, walaupun kita sedang jauh dengan keluarga, walaupun kita sedang dalam tekanan hidup tidak punya uang Masa depan tidak pasti Lagi bertengkar di dalam keluarga Maka Tuhan bilang Hei engkau malaikat minggir semua Anakku lagi nyembah Aku mau menikmati penyembahan dia Dan ketika Yesus bilang begitu Malaikat terbiasa nyembah Tapi anakku ini Dalam penderitaan masih menyembah Tuhan Maka dia bilang Aku mau dengar penyembahan dia Sama seperti orang tua ketika anaknya datang mami i have a problem di sekolah, masih kecil sih tapi dia bilang begitu tapi aku senang, aku punya mami yang mau denger, ketika dia ngomong gitu, oh apa nak, mau cerita apa, kita dengerin kita pay attention, dan kita bilang apa, ayo kenapa ada masalah apa jadi begini, beberapa minggu lalu anak saya bilang, mami Aku sedih hari ini. Kenapa? Eh, uh, exam aku, ujian aku di uh, pelajaran Prancis, nilainya jelek. Oh, it's okay, Ken. Nggak apa-apa. Terus dia bilang, "Kok kamu nggak marah? Nggak apa-apa. Kamu bilang sama aku, I'm happy." Oh, kamu mami yang baik ya? Uh, saya berbunga-bunga, saudara. Terus saya bilang, "Ya udah, belajar lagi aja. Kamu mau les?" Kamu mau install apa di iPad kamu buat belajar uh, bahasa Perancis? Oh, Oke, okay. diberi solusi ketika datang pada Tuhan menaikkan pujian penyembahan, kita kuat dengan sendirinya. Dan Tuhan paling senang ketika anak-anaknya menyembah Tuhan. Minggir semua engkau malaikat, minggir semua. Ini anakku lagi menyembah. Dalam penderitaannya dia masih bisa bilang aku ajaib, bisa bilang aku dahsyat. Itu. Siang hari ini ada perjamuan kudus di hadapan kita. Kita mau ingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat menebus dosa saudara dan saya. Saya selalu, saya suka sekali bilang Kalau Yesus mau berikan nyawanya Buat saudara dan saya Mati di atas kayu salib Kalau nyawa aja diserahkan Apa sih yang gak bisa Tuhan kasih Buat saudara dan saya izin tinggal, berkumpul dengan keluarga Bebas dari hutang Hidup lebih baik Punya rumah, punya pekerjaan lebih baik Pasti didapat Kenapa? Karena nyawa aja diberikan, apalagi semua yang ada di isi dunia ini. Asal aktifkan imanmu di hadapan Tuhan. Ayo setia baca firman Tuhan! Ayo setia menyembah Tuhan! Akan Tuhan berikan. Saudara saya gak akan mau, belum tentu mau. Berikan nyawa saya buat Bapak. Belum tentu saya mau kasih ginjal saya buat Bapak. Masih mikir, masa saya harus hidup satu ginjal gitu? Tapi Yesus mau. Suami istri, ya, stay together. Tetapi yang mau berkorban nyawa cuma Yesus. Firman Tuhan sampai di sini. Uh, saya undang Bapak untuk pimpin perjamuan. Kita renungkan firman Tuhan. Ingat, kasih kebaikan Tuhan. Kita belajar gunakan iman kita dengan baik di hadapan Tuhan, pemusik oh, bisa maju.